0: Bom dia. Estamos aqui para mais um podcast da Corrida Benéfica, uma corrida que pretende ser um, uma diferença dos modos de, de corridas atuais e buscando uma corrida que esteja mais próxima do seu movimento natural. A gente sabe que a gente cresce e nossa movimentação ela muda, né, com o passar do tempo. Mas como garantir uma, uma corrida que esteja mais perto do que essa movimentação harmoniosa, leve, é, como a criança tem, né? A criança, ela tem no corpo dela todas as forças para ela ficar de pé, essa sustentação, essa direção do estar em cima, né? Quando a gente fica adulto, a gente fica com a direção para ir para baixo, porque é o corpo cansado, né, sem força, desestimulado. Isso vai acarretando também uma série de outros problemas. Mas a criança, ela tem esse sentido de elevação. Quando ela está deitadinha ali no, no berço, todo o movimento dela conduz ela para o estar em pé. Então as musculaturas, as forças que ela vai adquirindo, elas vão conduzindo, por isso que a criança ela tem um passo muito leve, porque ela tem a sustentação do corpo, né? muito embora a estrutura óssea não esteja plenamente desenvolvida, mas as forças de elevação são muito presentes, né? Então a criança, mesmo que ela caia, ela cai de uma forma natural ela, ela cai na espiralação ela não ela não vai é, é, se machucar né a criança ela tem nela uma propriedade que a gente perde à medida que os anos vão vão avançando né que é essa naturalidade né essa essa Direção natural do movimento para a espiralação, que é uma condição da nossa musculatura, inclusive, né? Essa espiralação do movimento. E como que a gente, adulto, a gente recupera isso, né? Na corrida, que o tema aqui, na verdade, é a corrida. Então, hum, a gente fala muito do ato de correr, né? Desse correr. É, numa perpendicularidade significa assim que eu não tô com o meu tronco avançado, não tô com o meu tronco para frente do meu corpo, porque eu tô dentro da minha condição natural. Isso muda a abertura, a amplitude do meu passo, da minha vai mudar sim, se você conforme você vai correndo tendo esse esse ritmo já bastante incorporado em você significa correr dentro das suas condições e as condições elas vão ampliando né é, é, de acordo com a sua evolução na corrida você sim você vai correr em terrenos e você vai é, mudar né as necessidades de velocidade naturalmente naturalmente usando a própria o próprio desenho do terreno para é, trazer mais ou menos tração de acordo com a necessidade de deslocamento nesse, nesse terreno. Então, a Corrida Benéfica, a gente, quem está acompanhando o Instagram já tem algumas é, postagens ali que a gente começa correndo no lugar para pegar justamente o ato de correr que está na na base do que a gente propõe enquanto corrida benéfica né um dos princípios né que carrega essa essa identidade vamos dizer assim do da corrida benéfica é a conquista do ato de correr né esse correr leve suave o correr leve porque na medida que você vai, pegando o ato de correr, essas forças que eu mencionei da criança, dessa, dessa suspensão, dessa elevação, dessa direção do em cima, ela vai começando a, a surgir no seu corpo, vai acordando, né e aí, muito motivada aí pelas pessoas que me ajudam a construir esse, esse perfil, eu publiquei ontem, já mencionei isso numa Live, publiquei ontem um post falando sobre o que vem primeiro, né? O correr ou o andar, né? É, a gente sabe que o correr e o andar eles são dois movimentos um implicados no outro. No outro porque Os dois estão na condição do estar em pé sobre seus dois pés, né? Os dois têm a condição do deslocamento. E você não... Não vai atingir nem o andar e nem o correr, se você primeiro não se elevar e essas forças que eu coloquei ali anteriormente. Mas a criança, as pessoas, as pessoas têm essa direção que a criança fica de pé e que a criança começa a caminhar e depois ela conquista o correr. Isso não é necessariamente uma verdade, né? É o deslocar-se como na, na corrida ela muitas vezes na criança provém de um certo desequilíbrio que a criança ainda tem então na medida que o corpo dela ainda não conquistou aquele fortalecimento de eixo aquele fortalecimento de estar presente em cima dos dois pés né é, ele a criança vai tender ao desequilíbrio e tender ao desequilíbrio significa um deslocamento que para a criança, como ela tem uma leveza, ela acaba correndo. Ela acaba se deslocando numa velocidade, né? Porque justamente porque ela não consegue estar parada ainda sobre os seus dois pés. As pessoas querem ajudar a criança, colocam ela em andador, colocam ela em chiqueirinho, tudo isso atrapalha o desenvolvimento natural das musculaturas que vão fazer com que ela garanta esse essa sustentação de uma forma mais adequada e aí seria acompanhar o histórico né, de cada uma das crianças que foram colocadas nessas condições para entender como que isso afeta em que grau isso afeta ali essa musculatura né? afeta sim todo mundo vai caminhar, todo mundo vai andar mas qual é a segurança que você vai ter, porque todas essas forças do desenvolvimento elas são importantes para que? para a criança se construir enquanto imagem corporal e essa imagem corporal ela vai carregar para o resto da sua vida então quanto menos você interferir no desenvolvimento natural da criança, mas essa criança ela vai estar em condições de é, ser dona de si, né? isso atua no, no campo da personalidade, nas relações, isso vai permear toda a vida desse ser, né? que a gente não vai ficar com esse corpo infantil né? a vida inteira, a gente tem os nossos processos de maturação. Inclusive eu tive uma conversa com uma pessoa que eu, que eu faço acompanhamento de movimento e ela mencionou, ela teve duas meninas gêmeas né, e uma delas nasceu ok a outra, porque a condição uterina né, muitas vezes uma criança ela acaba sofrendo mais o impacto né, do que a outra desse espaço intrauterino e uma delas nasceu com os pezinhos bem tortos né, e a perninha completamente voltada para dentro e ela, logicamente, né, a mãe, ela, os pais, né, é, as mães, elas vão ficar preocupadas. Então, eles recorreram a um, ao conhecimento de médicos e o médico orientou o seguinte, não faça nada por ela, não interfira no processo dela de ficar de pé de engatinhar, não interfira, não dê a mão, não é, dê absolutamente nada assim, essa, é, isso que é muito gostoso fazer com criança, pegar na mãozinha para ajudá-la a andar, né? Ele disse não, não faça nada disso e o próprio desenvolvimento dela vai é, vai dar conta dessa dessa direção desse redirecionamento do corpo e hoje a menina que já é uma adolescente ela é completamente saudável no seu caminhar na sua pisada né ela é completamente saudável ela não tem é, sequela nenhuma dessa situação que, que despertou nela né esse formato na condição uterina inclusive até o próprio nascimento, né? o parto, ele também é importante nesse desenvolvimento neuromuscular da criança, né? nem precisa entrar nesses detalhes, porque isso são condições naturais de todo o corpo, de todo o ser. Né? Então você tem, por exemplo, uma lagarta, tem a, a lagarta você tem a crisálida, né? que envolve é esse corpo da lagarta e lá dentro da crisálida ela vai fazer a transformação da lagarta para a borboleta e na hora certa essa crisálida, essa casca ela vai se romper e a borboleta ela vai começar a colocar as asas para fora e vai ganhar essa força e vai poder fazer o voo o que que acontece? Algumas pessoas, às vezes, querendo ajudar a lagarta ou a borboleta, no caso, numa antecipação, rompem a, a casca da borboleta para ver a borboleta sair. E aí que ela não consegue voar. Por quê? Porque a força que a borboleta começa a fazer para romper... A casca, imagina uma força que ela é de dentro para fora. A força que a borboleta faz para romper essa casca é, vai é, direcionar até a ponta das asas da borboleta, quer dizer, toda a tua ramificação, toda a sua estrutura interna ali que permeia aquela asa, vai é, impulsionar um líquido, um líquido. E vai preencher essa asa, de forma ela ter a força, né? A força faz com que a asa seja preenchida e esse preenchimento, essa força, abre esse espaço da crisálida e aí ela sai plena para o voo. Quando você interrompe esse processo, ela não precisa dessa força. Não tendo essa força, ela não consegue voar. Então, às vezes, a gente achando que a gente está ajudando, a gente está atrapalhando toda a natureza, todo ser que habita o planeta Terra. Ele tem nele mesmo as condições de vida que ele necessita para poder é, ser quem ele é. Né? Atuar para aquilo que ele veio e nós não somos diferentes disso. Então, o movimento da criança que não seja é, atrapalhado como abrir por exemplo a, a casca da, a, da borboleta, é, você vai garantir que a criança tenha muito mais forças, essa força do ficar em pé traz a leveza do movimento e a leveza do movimento faz com que essa criança corra, ela vai se desprender desse chão, ela vai querer evoluir nesse chão, ela vai querer se deslocar nesse chão, ainda com, sem tanta firmeza no seu próprio corpo. Aos poucos, a criança ela vai conseguindo controlar essa força e ela consegue controlar o caminhar, o andar, que tem um outro, uma outra elaboração do caminho. Então, é, você inverter um pouco essa percepção de que o correr ele vem depois do andar, isso é uma... É uma é uma vontade a gente começar a questionar um pouco, observar mais, né? E o correr, por ele ser um, uma, uma situação e o andar ser outra situação, então, muito embora os dois estejam de pé para fazer o deslocamento, o correr ele tem uma qualidade de, de sustentação e leveza diferente do próprio caminhar. No caminhar, sempre um pé vai estar em contato com o chão. Na medida que você tem um impulso, que vem essa leveza, o impulso, ele faz com que os dois pés se desloquem do chão. Se for rápido o suficiente, passar uma folha de papel sulfite embaixo, você vai perceber que os dois pés, em algum momento, eles se afastam do chão, que dá essa condição de sustentação do corpo. Então, o ato de correr não é eu correr, sair correndo destrambelhadamente, ganhando altas velocidades. Não, correr é simplesmente o fato de você conseguir tirar esse corpo do chão, tirar esse corpo de apoio do chão. O correr e o saltar, sim, eles estão muito mais próximos do que o correr e o andar, né? O... O correr, ele, ele faz com que você salte. Por isso que eu falei da evolução. Quanto mais você vai tomando para você o ato de correr, que é correr de acordo com a sua condição respiratória, circulatória, com o seu ritmo, estando conectado ao seu ritmo. Então, eu não vou fazer mais esforço do que eu preciso. Quanto mais conectado com, com esse ritmo do ato de correr, é você vai evoluindo e a progressão, né, o deslocamento, a distância de uma pisada para outra, tudo isso evolui e usando sempre o terreno, a percepção da mudança de terreno para colaborar com a sua corrida, né. E uh, daí o salto, ele está muito mais próximo, né, então, por exemplo, você tem na técnica clássica, você tem os saltos, né, que a que os bailarinos fazem, né, eles fazem um grande deslocamento, com uma grande distância entre um pé e outro, né, um ali na frente outro lá atrás, que na verdade nada mais é do que uma ascensão do movimento da corrida, isso é colocado no, no nosso corpo de corredores, você vai ter, pode ter maiores passadas, mas sempre o importante é, isso não é o objetivo maior. O objetivo maior é você correr dentro do seu ritmo, dentro das suas condições. O que te faz correr mais saudável, por muito mais tempo, sem riscos de problemas cardíacos, sem riscos de problemas de lesão muscular, porque você está dentro do seu corpo, da sua condição, né? E fazendo o que? Que esse movimento natural da corrida, ele realmente seja privilegiado no, no seu é, desenvolvimento, então a gente tem no caminhar um certo controle do nosso passo, um certo controle do nosso corpo, na corrida você já tem a qualidade da sustentação leveza, deslocamento e para grandes é, distâncias e aí o correr ele não é uma evolução do andar, como muitas pessoas querem dizer, talvez Sim, a, a, o contrário seja mais eficiente, talvez o andar ele seja a própria evolução do correr, porque na verdade você, você solta o seu corpo para depois você controlar o seu corpo. E tem uma coisa que você pode observar, a, o pé da criança, ele, conforme a criança ela vai ganhando as condições, ela, ela vai subindo, mas o pé dela ainda tem aquele formato de água, né? De bolinha d'água, por quê? Porque a criança não tem todos os ossos ainda completos, né? Os ossos, eles estão se estruturando, eles ainda vão se fechar ao longo da vida dela. Então, ele tem aquele formato bolinha. Então, o caminhar, né? Ele que precisa dessa, desse controle dos dedos, né? Do, do espaço, do apoio, ele, ele é... Mais vagaroso e esse caminhar ele vai mudando, né? No pé do bebê, no pé da criança de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade, esse movimento ele vai mudando, né? E é, vai se construindo, vai se construindo. A criança não aprende a andar de uma hora para outra e ela vai adquirindo o movimento, e o correr, o saltar, ele é muito mais leve. Né? do que a, o próprio movimento do caminhar né? que depois sim, ele vai ter o um movimento do caminhar com essas forças de leveza adquiridas né? era um pouco essa reflexão que eu queria deixar aqui sobre o que vem primeiro, o, o andar ou o correr né? o que vem primeiro, o andar ou o correr e com isso a gente encerra aqui podcast da Corrida Benéfica, trazendo movimento natural, a leveza para a nossa corrida um grande abraço a todos tchau, tchau